0: Oi gente, meu nome é Maria Clara Farias, eu sou estudante de jornalismo e eu sou apaixonada desde criança por jornalismo de moda e essa semana eu tive a ideia mirabolante de criar um podcast de moda porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito e eu falo as coisas muito rápido e a minha família não aguenta mais eu falando no ouvido deles, então eu pensei, vou dar um descanso pra esse povo e vou criar um podcast e aí escuta quem quer. E é isso, um beijo. Então, esse primeiro episódio vai ser sobre a alta costura, a Primeira verão 2022, que aconteceu ali no finzinho de janeiro desse ano. E eu separei quatro desfiles, que foram os desfiles que eu mais me empolguei, eu diria assim, que foi Scarparelli, Chanel, Valentino e Jean Paul Gaultier. Então eu vou falar sobre esses quatro desfiles de maneira bem resumida, porque senão eu vou ficar até amanhã falando, e esse é só o meu primeiro podcast. E é isso, isso é um podcast, então eu vou passar alguns pontos que eu acho interessante que aconteceram nesses desfiles e vamos que vamos. E se vocês ouvirem alguma gata minha, é né, porque minha gata tá no cio. É isso. Então aqui, um, um, rapidamente, antes de começar, pra falar que o que me colocou nesse mood, nesse clima de alta costura, foi o livro que eu tô lendo agora, que se chama Batalha de Versailles. Eu ganhei esse livro da minha prima de aniversário e... Esse livro é da Robin Givan e ele não é um livro sobre a alta costura, senão é o foco dele. Ele é sobre a Batalha de Versailles, que foi um desfile que aconteceu nos anos 70, é, meio que uma disputa entre designers americanos e designers franceses. Mas no começo, bem no comecinho, ele fala rapidamente e bem direitinho sobre o início da alta costura. Eu não estava esperando que ele fosse contar sobre o início da alta costura. Nesse livro eu pensei que ia ser exatamente só sobre a Batalha de Versailles. Mas ele fala sobre muita coisa de moda. Muitos detalhes, muitas curiosidades. Levando até a esposa de Napoleão, as socialites. Então, ele é muito interessante. Ele não fica só nesse foco da Batalha de Versailles. Ele vai costurando a história de moda, da moda até chegar a esses designers. E eu indico ele. Se você quer um livro de moda, eu ainda não terminei. Mas até agora ele está sendo um livro fantástico. Eu tô enchendo ele de post-its porque ele tem muita curiosidade, muita coisa bacana para aprender. Então é isso. Ele é da editora Zahar. A capa dele é roxa e rosa. Então vamos começar com Escaparelli por Daniel Roseberry. A Escaparelli foi a marca que abriu os desfiles de alta costura Primavera e Verão 2022 em Paris agora em janeiro, e a coleção foi apelidada Planeta Caparelli. Então, é claro, por conta disso, muitos elementos espaciais foram vistos nas peças de roupas, nos acessórios, na atmosfera. E o Daniel Roseberry, ele até contou ao jornalista da Vogue Anders Christian Madsen, que ele passou muito tempo assistindo filmes como Duna, Prometheus, Interestelar e A Chegada. Duna... É um filme que se passa inteiramente no espaço, né, em planetas fictícios. E Prometeus, Interestelar e a Chegada são filmes que que se passam entre o espaço e a Terra. Espaço e Terra. É um filme que tem duas versões, uma nos anos 80, pelo David Lynch, e uma em 2021, dirigida de pelo Denis Villeneuve, a versão mais nova protagonizada pelo Timothée Chalamet pela Zendaya. E é muito famosa, né? Assim como Interstellar e a Chegada Prometeus, eu não acho que é um filme tão famoso assim, no, nesse ramo de ficção científica, mas Interestelar e A Chegada são filmes que basicamente todas as pessoas conhecem, são filmes muito importantes para quem gosta da galera gosta de ficção científica. Interestelar é do Christopher Nolan e A Chegada também do Denis Villeneuve, mesmo diretor de Duna, versão do último de Salamento 2021. A ligação da Escaparelli com o espaço não é novidade, a própria Elsa Schiaparelli, que foi fundadora da marca, também usou o tema diversas vezes e ela tinha até um tio que era astrônomo. Então, de certa maneira, a marca Schiaparelli sempre flertou com o tema espacial. Alguns looks e peças dessa coleção acreditam terem sido inspiradas por outros designers, como, por exemplo, Pierre Cardin, que foi um francês que nos anos 60, bem no auge da corrida espacial... Ele foi um dos grandes responsáveis por casar a moda com o futuro E o look 30, como visto na Vogue Runway Abre aspas Vogue Runway Aspas não, parênteses A Vogue Runway é um site e também aplicativo Que é da Vogue, da própria revista Vogue Onde tem a maioria de todos os desfiles Fotos, é, review, alguns detalhes que a própria Vogue coloca, não tem todos os desfiles do mundo porque a marca tem que pagar para colocar as fotos lá E também tem alguns desfiles que são muito antigos, tipo desfiles dos anos 50 E até mesmo dos anos 90 que já são bem novos em comparação com os desfiles dos anos 50 Não tem lá e geralmente esses desfiles assim, bem antigos só tem em fotos de arquivo ou então livros de moda que são olho da cara mas a maioria dos desfiles você encontra na Vogue Runway. Esses que eu vou falar estão todos lá na Vogue Runway, então eu só ir lá olhar. Então, o look 30, que dá pra ver lá, ele é possivelmente inspirado num, numa roupa que o Pierre Cardin fez. E também o look número 11. É, é muito difícil você olhar para ele não pensar no Jean Paul Gaultier e o famoso Soutinho de Coney, que foi imortalizado pela Madonna. É... E eu acredito que o Daniel Roseberry tenha dado o seu toque a essa peça muito icônica. Porque o sutiã de cone é a primeira coisa que... Vem, quando a pessoa fala Jean-Paul Gaultier, sutiã de cone vem na cabeça. Principalmente na Madonna. Ele fez o figurino da tournée dela nos anos 90, onde ela usou o sutiã de cone E toda vez que você vê um sutiã de cone é, ou ele é Jean-Paul Gaultier ou ele foi inspirado por Jean-Paul Gaultier. Já o look 10, ele traz um bordado... De uma estátua chamada Paula de Versailles Que fica nos jardins do Palácio de Versailles na França E também faz referência a uma coleção de outono e inverno de 1938 Feita pela própria Elsa Schiaparelli Essa coleção de 1938 foi inspirada pelos símbolos astrológicos e mitológicos Que estão no Palácio de Versailles E eu acho muito interessante ver o contraste entre os anos 30 E os anos em que vivemos agora E isso mostra que o surrealismo e a autenticidade da Schiaparelli sempre esteve ali o que é algo que muita gente atribui ao Daniel Roseberry, Claro, porque as criações da Elsie Caparelli são bastante antigas. Mas a Elces Caparelli foi uma designer que abriu as portas para o surrealismo. Na época, ela tinha muita rixa com a Coco Chanel. E elas eram as duas grandes designers, mulheres. Então, ela sempre foi mais... Não louca, mas... Ela sempre teve esse toque... De leveza na hora de fazer as roupas, como por exemplo a lagosta está Essa lagosta, que é basicamente o símbolo da Schiaparelli, ela não tá nas coisas da Schiaparelli só de hoje em dia, não é uma coisa que a gente olha hoje em dia e fala, ah, é óbvio que uma pessoa usaria isso, é 2022. Mas muito tempo atrás ela já colocava a lagosta, por isso se tornou um símbolo tão forte da Schiaparelli. E a Elsa ela sempre ou usou muito na hora de criar peças. E é por isso que a maioria das suas peças são e serão eternas para quem gosta de moda. E, e é por isso que o Daniel Roseberry também tem essa facilidade de entrar com tudo, trazendo um surrealismo dele, mas que também não deixa de ter o DNA Scaparelli, porque a Scaparelli sempre foi uma casa que esteve de braços abertos para esse tipo de arte as cores desse desfile foram basicamente o dourado o preto e o branco e existem muitas peças que você olha e você tem que dar zoom pra você ver o quão lindas e majestosas elas são principalmente as, as luvas que Daniel Roseberry fez, que é uma coisa que tá em alta agora, as luvas são tendência e ele foi lá e fez uma luva falando assim essa é a luva não é qualquer luva, é a luva. E os detalhes, os bordados. Foi tudo muito bem construído e muito bem pensado. Essa foi. É, é isso que eu tô dizer sobre a autocostura da Schiaparelli de dessa temporada. Eu adorei o desfile, eu acho que todo mundo adorou. Não todo mundo. Com certeza todo mundo. Não, eu vou pôr minha mão no fogo e falar que todo mundo adorou. E. Minha, minha opinião é que o Daniel Roseberry Ainda não errou a mão na Escaparelli Ele tá indo muito bem Ele tá dando passos Grandes, mas Talvez Que não fuja muito Do que é ser A Escaparelli, do que é a marca Escaparelli, mas ao mesmo tempo Ele tá deixando uma, uma marca gigantesca Na história da moda Ele tá se consolidando Um grande designer E... É isso. Agora, irei falar sobre Chanel, por Virginie Viard, alta costura da Chanel, primavera-verão 2022, designer Virginie Viard. Então, o desfile da Chanel simplesmente teve a princesa Charlotte de Mônaco entrando a cavalo na passarela, o nome do cavalo era Cusco, e ele era um cavalo lindo, ele era não, ele é, ele não morreu, ele é um cavalo lindo, e... Essa foi, literalmente, a única coisa que eu vi nas redes sociais quando aconteceu o desfile da Chanel. Só tinha foto da princesa do cavalo. E aí eu fui olhar os comentários, claro, porque eu pensei, meu Deus, deve estar todo mundo falando uau, uau. E não tinha ninguém falando isso. Só tinha gente reclamando do coitado do cavalo. Mas são reclamações, assim, plausíveis. Tinha muita gente falando que o cavalo poderia estar assustado, com medo, que ele poderia ter alguma reação de sair correndo, porque tinha muita gente na sala... Muita luz Foto Muita coisa acontecendo Muita informação acontecendo pro coitadinho Mas deu tudo certo Dá aconteceu com o cavalo Ele desfilou Como um príncipe Mas tinha uma princesa em cima dele Mas ele que foi o príncipe da história E também tinha muita gente reclamando Pelo fato da Chanel estar usando um cavalo Sendo que não é uma marca conhecida pelo hipismo Como, por exemplo, a Hermé E isso abriu Ainda mais espaço pro burburinho que tá surgindo no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Fashion TikTok, Fashion Twitter. Que a Chanel quer ser a Hermès a todo custo, porque recentemente eles estão subindo os preços das roupas e das bolsas, principalmente das bolsas. E elevando aos preços da Hermès, como se eles estivessem tentando deixar as peças Chanel mais exclusivas do que já são, né? Porque elas são muito exclusivas, mas... Até entre os ricos, deixando só os mais ricos ter. Como geralmente a cair Aqui que tem aquele lance todo pra você conseguir uma Birkin. Que você tem que literalmente... Achar o pote de ouro no fundo do arco-íris pra você ter uma Birkin. Que é muito difícil, dizem. Eu nunca tentei, eu nunca nem pisei no mermer, Mas, fazer o quê? Vamos lá, comentar sobre esse desfile. Eu não tenho muita coisa a dizer. E eu entendo as críticas que as pessoas têm com a Virgin Viard e o que ela tá fazendo com a Chanel, porque eu entendo que muitas vezes as roupas que ela traz para as coleções são, sim, repetitivas. Parece que nós estamos vendo as mesmas roupas, talvez em cores diferentes, em modelos diferentes, mas se você misturar uma, todas as coleções passadas dela, vai parecer que é uma coleção só. Eu entendo quando as pessoas falam que não gostam da Virgin na Chanel, mas eu gosto. Eu gostaria que ela tomasse um rumo diferente, sim, eu gostaria. E na coleção passada de Primavera Verão 2022, Ready to Wear, que foi inspirada nos desvios dos anos 90, eu fiquei muito feliz com o que ela fez na Chanel. E por conta disso, eu, fiquei, eu criei muita expectativa pra essa outra costura. Porque eu pensei, poxa, na temporada passada de Ready to Wear, Primavera Verão... Ela se encontrou como designer da Chanel, não tentando fazer coisas que o Carl fazia, não tentando agradar, talvez, as, os consumidores mais fiéis, os consumidores mais velhos da marca, mas mostrando a Virginie Viard na Chanel. E aí chega nessa alta costura ela não faz isso, entendeu? Ela voltou a ser a Virginie Viard que todo mundo critica. Então, essa coleção de alta costura foi fortemente baseada nos anos 20. E ela até falou que existiam roupas de pismo, mas não tinha não, só tinha um cavalo. E ela, enfim, esse estilo dos anos 20 faz referência à própria Coco Chanel. E muitas criações do, diretor, do antigo diretor criativo da marca que foi o Carl Lagerfeld, que ficou muitos anos à frente da marca até ele falecer em 2019. Os anos 20 e a Chanel estão sempre ali, ó, caminhando junto, flertando. E eu gosto. Eu particularmente gosto, mas acredito que a Chanel tenha que dar uma inovada sim. Talvez se andasse na linha entre os anos 20 e os anos 90, que eu acho que... Não sei, mas os anos 90, pelo menos para a galera da internet, é onde a Chanel sobressaiu. Porque era onde tinha os desfiles, com a Kate Moss, com a Naomi. Então são as roupas que, querendo ou não, a gente mais vê em qualquer rede social. E quando a Virginie fez isso, no, na temporada passada, no desfile de, Re, de Ready to Wear, que era basicamente os anos 90, tinha a Lily Rose Depp apresentando a coleção, foi assim, estourou, não estourou, não quis falar isso, estourou, mas causou muito burburinho. Porque foi uma foi uma boa coleção, os acessórios foram ótimos, os sapatos, foi uma boa coleção. E aí chegou agora, o que aconteceu? Foi uma coleção feia? Não. Foi uma coleção horrível? Não, longe disso. Foi uma coleção normal para a Chanel da Virginie, mas não foi uma coleção com cara de alta costura. A silhueta que nos foi mostrada nessa coleção também já é bem conhecida pela Virginie. Então, assim, não é uma coleção que eu acredito que vai deixar a marca na história da Chanel. Não vai, não precisa nem... Não acreditar, a gente sabe que ela não vai Mas existem sim boas peças O looks 44 Eu achei muito bonito Eu não achei tipo, ah, bonitinho, eu achei muito bonito Pra mim foi um dos looks mais bonitos é... Lindo E eu espero muito, muito ver a Margot Robbie Usando, porque ela tem um contrato Com a Chanel, ela, embaixo dura a Chanel. ela é embaixadora da Chanel A Christian Stewart, a Lily Rose Depp Mas eu espero que ela seja a escolhida pra usar o look 44 E o vestido de novo Da coleção também foi Espetacular, foi lindo, eu achei muito perfeito. Hora de Valentino, por Pierpaolo Piccioli. Ó, oh, o italiano da gata. O PPP é para íntimos, que é Pierpaolo Piccioli. Então eu vou chamar ele de PPP, porque eu não sou italiana, eu sou brasileira. Então é PPP. Ele é muito. Ele é assim, eu tenho um carinho gigantesco por ele, ele é muito especial pra mim. Ele já fez alguma coisa pra mim em particular? Não. Mas eu o amo entendeu? Pra mim ele é assim Muito especial, não só pra mim, mas pro mundo, pro universo Pra Via Láctea, pra todo mundo Pra mim todo mundo tem que lamber o chão Que ele passa e to... Porque toda coleção que ele faz pra Valentino É de tirar O fôlego Seja em ambiente Em peças de roupa Em acessórios, em sapatos Em bolsas Ele é uma força da natureza Na hora de criar e. Eu não sei, eu acho que a combinação entre ele e a marca Valentino foi um dos melhores casamentos do mundo. Porque. Nunca, nunca tem nada feio. Nunca. Eu nunca tenho nada a criticar. Então eu vou falar bem rápido, vou ser bem calma e cinta pra falar sobre o Per Paolo, porque. Porque eu só tenho elogios a, a falar. Então, o desfile ele começou. Com cores mais sobras, bege, preto, etc. E aí, já por fim, ele foi ganhando mais cor. E ao contrário da maioria das marcas, ele também entregou looks masculinos, roupas masculinas, levando modelos masculinos pra alta costura. E ele também fez questão de ter modelos não convencionalmente magras na alta costura. E a alta costura, ela é muito rigorosa. Pra você fazer um desfile de alta costura, são diversas regras que você tem a se seguir. E a auto-costura é uma coisa, assim, muito elitista. Não é todo mundo que compra. Basicamente, ninguém compra. Sendo sincera. E é basicamente uma arte. Você faz aquelas roupas como se elas fossem peças de arte, obras de arte. Que vão ser colocadas na parede do MoMA. Porque a gente não vai ver gente usando essas roupas. Porque elas são muito caras. entendeu O normal do Red já é caro. Então, imagina um peça de autocostura. Nem os ricos têm dinheiro pra comprar. Nem os ricos têm dinheiro pra comprar. Imagina nós, pobres. Enfim. Então, ele falou assim, eu sou demais, ele não falou isso, mas ele deve pensar isso todo dia, ele deve, entendeu? Eu gostaria que ele acordasse todos os dias e pensasse, eu sou o maior designer dessa geração, porque ele é. E eu não aceito críticas ao Peer Paulo não aceito, entendeu? Não aceito. Esse podcast é uma monarquia onde eu sou a rainha e eu não aceito críticas ao Peer Paulo E esse desfile, ele fez uma coisa assim, muito interessante, eu... Pelo menos eu percebi. Ele parece caminhar entre séculos. Alguns looks, alguns vestidos lembram o passado, como os anos 20 e os anos 50. Olha, para não pensar, os anos 20 deram uma parecida boa. As referências dos anos 20 deram uma parecida boa nessa temporada, que é costura. E os anos 50, como, por exemplo, é, tem alguns looks que são vestidões como se fossem vestidos de baile e com luvas. E isso me lembra muito os tapetes vermelhos de old hollywood lá nos anos 50 nos anos 40 50 e eu vou pensando meu deus imagina um filme nos anos 50 tipo ambientado nos anos 50 um contrato com a valentino pronto entendeu e é sobre isso põe a zendaya põe ela num filme anos 50 e ela já tem um contrato com a valentino então coloca ele pra fazer o figurino inteiro o perpolo pra fazer o figurino inteiro do filme é oscar de melhor figurino dá certa e, enfim, e também tem roupa que apresenta o que a gente tá vivendo hoje, roupas mais de hoje em dia. Tem um vestido que ele parece muito até o corte, ele parece muito até um vestido da Saint Laurent, que, foi, que a Olivia Rodrigo usou, a Zoe Kravitz usou esse vestido da Saint Laurent, e é um vestido que ele tem um decote mais diferenciado, e ele é curtinho, preto. Ele é lindo, e o Valentino, a Valentino, né, o Pierpaolo decidiu falar... Vou dar meu toca Valentina ele. Então, eu gente reclamando, falando, ai, porque é basicamente igual ao Sonho É, parece mesmo igual ao Sonho mas é do Per Então, assim, respeito papacito. Eu avisei que esse podcast não ia ser muito longo, porque eu não acredito que ninguém, em sem consciência, gostaria de me ouvir falar por mais de 40 minutos. Então, eu quero que todos os meus podcasts sejam. Mais de 10 minutos, mas menos de 40. Porque eu falo muito, se eu deixar, eu fico falando aqui pra sempre. Então já tô indo pro último desfile que eu vou comentar. E eu não vou falar muita coisa também. Vou só falar uns pontos que eu achei interessante. E é isso. Jean Paul Gaultier, por Glen Martins. O matters ele foi o designer convidado nessa temporada para realizar essa coleção de alta costura da Jean-Paul Gaultier, e ele é diretor criativo da White project e da Diesel. Ele... Numa conversa com a Vogue Runway, ele falou ao jornalista Mark Holgate, ele falou assim, abre aspas, só estou fazendo isso por uma temporada, então não é como se eu tivesse que pensar em um futuro novo para a casa. Fecha aspas. O que ele quis dizer com isso? Que ele teve meio que uma liberdade que que muitos designers não têm. Porque geralmente os designers têm que pensar numa grande estética para esse desfile de autocostura. Para o próximo desfile de primavera-verão. O próximo desfile de outono-inverno. Pre-fall. É coleção de é cruise. São muitas coisas. E ele falou, não, fui convidado só para fazer a autocostura. Então, vou fazer a autocostura. E ele fez a coleção de autocostura costura. Provavelmente uma das melhores da temporada. E ele caminhou entre ele mesmo, Glenn, e o Jean-Paul. Ele homenageou diversas criações passadas da marca e mesmo assim ele conseguiu deixar o seu toque em todas as peças. E ultimamente é, no TikTok, YouTube, nas redes sociais, muitas roupas de Jean-Paul Gaultier deixaram em alta. Eu sempre vejo influências gringas, principalmente gringas, como a Devon Lee Carson. E ela sempre fala de vintage Jean-Paul Gaultier. E é gente gringa no TikTok comprando vintage Jean-Paul Gaultier de pop. E então, o Glenn resgatou algumas das criações icônicas de Jean-Paul Gaultier. E repaginou, trazendo elas para 2022. E essa foi uma maneira, assim, incrível de honrar a história da marca. Que, assim, só ele soube fazer, porque... Ele pegou criações do Jean Paul Gaultier, transformou em criações Glamatters e de um jeito que ficou perfeito. Ficaram muito bem feitas as peças, os vestidos. Não foi um desfile, foi um forobook, book. Enfim, as peças foram todas fotografadas, não foi um desfile, mas... O, o sexy, o ousado, o misterioso, o belo, o avant-garde do Jean Paul Gaultier permaneceram presente na coleção, mesmo através das mãos de outro design como o glen Martin. E eu gostaria de ver ele na Jean Paul Gaultier, às vezes... Né? Eu gostaria de ver ele numa marca maior, digamos assim, do que a Diesel. Bom, esse foi o meu primeiro episódio desse podcast, meu podcast Mário Maria. Eu espero que você que está ouvindo, oi mãe, que você tenha adorado, não adorado, que você tenha pelo menos gostado, que você seja uma pessoa boa e vai lá e dê uma review e vai assim, arrasou a gatinha, a gatinha eu no caso. E eu espero que isso dê certo, que esse projeto dê certo e que eu possa continuar falando muito aqui, porque eu tenho muitas, muitas ideias Muitas ideias de episódios que eu quero me falar Eu quero me falar sobre é, figurino de filme Porque eu sou apaixonada por cinema Então eu quero me falar sobre figurino de filme E é isso, gente é, Meu Instagram é E eu tenho um médium onde eu escrevo Textos sobre moda É também E é isso Kisses, até a próxima Então é isso, Kisses Kisses que isso